0: Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria estar com vocês mais uma vez nesta tarde, início de noite de domingo, com o objetivo de orarmos uns pelos outros e também termos um tempo de reflexão a respeito da palavra do nosso senhor. Nós temos feito isso desde os primeiros dias da pandemia temos nos reunido, não apenas para cultuar ao Senhor pela manhã, por ocasião da escola dominical, mas sempre nesse horário temos aproveitado para fazer essas duas coisas, orar a Deus, buscar ao Senhor em oração e, ao mesmo tempo, buscar instrução da parte do Senhor para continuar vivendo de acordo com a vontade dEle neste mundo mau. Então, nós damos as boas-vindas a todos os membros da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e também a todos os nossos amigos que, costumeiramente, já nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube, e também a você que, eventualmente, está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, e nós esperamos que esse tempo juntos possa ser útil para o seu crescimento espiritual. Como eu disse, uma das coisas que nós fazemos nesta tarde ou às tardes de domingo aqui é orar uns pelos outros. Então, se você tiver algum pedido especial de oração, desejar expressar o desejo do seu coração aí no chat do YouTube, eu vou ler alguns pedidos aqui, alguns já estão chegando e depois nós vamos ter um momento de oração, antes de termos o momento de ensino da palavra do nosso Deus. Então, além daqueles pedidos corriqueiros, não é? Pedido que nós fazemos sempre pelos que sofrem por ocasião da pandemia, aqueles que foram contaminados pelo vírus e têm lutado contra ele nos hospitais, uh, nós temos orado frequentemente por aqueles que perderam Entes queridos, por ocasião desta situação na qual nós estamos envolvidos, temos sempre nos lembrado de orar pelas igrejas, para que elas deem um bom testemunho da fé neste tempo tão difícil. Temos orado também por irmãos que têm sofrido economicamente com esta situação, pessoas que perderam os seus empregos pessoas que, uh, em virtude da paralisação, não têm tido acesso a, ao trabalho, a oportunidade de prestar serviço naquilo que é a vocação delas, e por, por causa disso têm tido dificuldade de sustentar as suas famílias de maneira uh, adequada. Então, são pedidos que nós temos feito, temos orado sempre também pelos governantes do nosso país, e, além desses pedidos, chegam alguns pedidos a nós aqui, que eu gostaria de mencionar. A Amanda pede aqui oração pela sua irmã, Maria, e também pela sua família. Então, Amanda, nós nos lembraremos, viu, de você nas nossas orações, da sua irmã e da sua família. O Joel Cipriano pede oração aqui pelos irmãos Jonas, Júlio César, Rafael e Isaías, ele não menciona aqui qual é a razão, mas Joel nós oraremos, sim, lembraremos desses irmãos nas nossas orações, certamente Deus os conhece, conhece as necessidades deles e sabe ah, como responder de forma ah, mais adequada. O Cristiano Lopes pede oração aqui, pelo irmão Fábio Policarpo, que se encontra internado, se recuperando da covid 19. Então, vamos orar também pelo Fábio, que está se recuperando nesta situação. A Nélia, Nélia Miranda, pede oração aqui pela Célia e pela Dora, ambas com câncer, enfrentando essa doença terrível que é Câncer, nós vamos orar também pela Célia e pela Dora. A Rita de Cássia Gomes pede oração aqui pelos seus irmãos Ronivon, Roberto e Irã. Então vamos nos lembrar de orar pelos irmãos da Rita de Cássia. A Nora Vanja Almeida pede aqui oração pelo casamento. Então, vamos orar aqui pelo casamento e também pelo seu esposo, que não está servindo ao Senhor. Então, vamos orar sim. A Matilde pede oração aqui pela Delva, que também está fazendo tratamento de câncer. E nós vamos orar também por esta pessoa, a Delva, também lutando contra o câncer. O Yuri faz aqui um pedido muito interessante. Ele pede oração aqui por sabedoria e por paciência. Yuri, este é o caminho para adquirir essas coisas. Tiago diz lá na sua carta que se alguém quer sabedoria, deve pedir ao Senhor. Então você está trilhando o caminho correto e ele nos encoraja dizendo que Deus a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, Deus não joga na cara, ele, ele tem prazer em conceder sabedoria, paciência às pessoas e ele faz isso é, por ação da sua livre graça pelo seu prazer em abençoar aqueles que lhe pedem, então vamos pedir por isso, o Tárcio pede aqui oração por ele e também pela sua família a Ismênia Barbosa pede oração pela salvação dos seus irmãos Ismar, Ivson e Ivone. E a Lenira aqui pede oração pelo filho Alisson, que saiu de casa, embora eles são, sejam evangélicos, estão enfrentando aí uma luta familiar com o filho. Então vamos orar, Lenira, sim, pelo seu filho Alisson, pedir a Deus que, o abençoe e lhe traga de volta a sensatez, não é? Nós vamos orar também pelo Márcio. Márcio, ele está pedindo oração, está com o coração distante do Senhor e pede oração. Márcio, nós oraremos por você, pediremos ao Senhor que Deus o traga de volta para casa, a fim de você encontrar a verdadeira alegria que reside apenas no serviço ao. Nosso Deus. Então, são esses os pedidos que nos chegaram. Certamente nós não nos lembraremos de mencionar cada um deles aqui, mas o fato de já termos escrito e mencionado eh, já é a revelação da expressão do desejo do nosso coração a Deus que tudo conhece, que tudo sabe e que tem prazer em atender as nossas orações. Então, nós vamos orar, pedir a Deus por esses pedidos que chegaram aqui e pedir ao senhor que tenha misericórdia de nós, enquanto nós ouvimos a palavra dele nessa noite. Onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar ao senhor. Santíssimo Deus, nós queremos agradecer ao senhor pelo privilégio de falar contigo, Obrigado pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que abriu o caminho de acesso ao trono da graça do Senhor. Obrigado porque, a qualquer momento e de qualquer lugar, nós podemos nos aproximar de ti, com a certeza de que tu nos ouves, não porque nós mereçamos isso pessoalmente, mas porque nós fazemos isso na mediação, e pelos méritos de Jesus Cristo, o teu filho. Sejas, portanto, ó Senhor nosso Deus, adorado, bendito, louvado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos uniu de uma vez por todas a ti pela fé. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito Santo que faz morada em nós e que nos ajuda neste momento de intercessão, porque nós não sabemos orar como convém, é o que a tua palavra diz a nosso respeito, e nós confiamos na tua palavra. Nós, às vezes, oramos com motivações que não são as mais corretas, pedindo coisas que nem sempre são a tua vontade para nós. Por isso, ó Deus, nós queremos orar dirigidos pelo Espírito Santo nessa ocasião e pedimos ao senhor que nos ouças pelo mérito de Jesus Cristo, pela direção do Espírito Santo. Senhor, queremos, como temos feito semanalmente, interceder por essa situação difícil que o nosso mundo tem passado. Queremos, ó Deus, interceder por aqueles que sofrem vítimas dessa enfermidade, a covid-19 pedimos-te, ó Deus, por aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos, que a tua misericórdia, graça, acompanhe essas pessoas neste momento, tanto aquelas que sofrem, quanto aquelas que perder, sofrem enfermas, quanto aquelas que perderam os seus entes queridos. Dá-lhes, ó Deus, a confiança no Senhor, na tua soberania, na tua bondade e na tua sabedoria traz cura, Senhor, para aquelas pessoas que estão enfermas. Dá, ó Deus, que esse número de mortes tão assustador que temos visto acontecer a cada dia em nosso país e no mundo possa ser zerado o mais rápido possível e que nós não vejamos tantas pessoas morrerem por essa enfermidade. Senhor, abençoa aqueles que estão sofrendo por outras enfermidades também, Pessoas que nós mencionamos aqui, lutando contra o câncer, uma doença tão terrível, que mostra também o quão frágeis nós somos, tem misericórdia, ó Deus, das pessoas que nós mencionamos aqui. Senhor, nós te pedimos por aquelas pessoas que lutam com problemas familiares, sejam no casamento, seja com a rebeldia, dificuldade de relacionamento com seus filhos, Senhor, traz graça e misericórdia também para a vida dessas famílias, dá que os relacionamentos sejam restaurados e que o um verdadeiro amor que procede de ti reine na vida das famílias, das pessoas que expressaram o seu desejo de ver isso acontecendo aqui nesta noite. Abençoa de maneira muito especial as famílias de nossa igreja nesses dias, visita os lares de cada uma dessas famílias e nós te pedimos ó Deus que a presença do senhor seja vista de forma poderosa nesses dias na nossa casa ao nosso lado nos acompanhando em cada momento nessa circunstância difícil senhor queremos pedir também por sabedoria e paciência esse foi o pedido do Yuri mas certamente todos nós precisamos disso e senhor Tu és gracioso, tu és bondoso, tu tens prazer em conceder isto. E nós te pedimos, ó Deus, dá-nos paciência, dá-nos sabedoria para enfrentar esses momentos difíceis e viver a nossa vida como convém àqueles que amam ao Senhor. Que a sabedoria, o temor do Senhor seja visto em nosso viver dia após dia. Senhor, nós também nos lembramos daqueles que sofrem economicamente com esta situação. Pessoas que estão sem emprego, que perderam o seu emprego. Pessoas que não têm tido condições de exercer a sua profissão por causa da paralisação. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Dá a Deus que oportunidades sejam abertas o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, dá que elas encontrem sustento, amparo através dos seus irmãos, através da igreja de Jesus Cristo. Dá a nós um coração generoso, Senhor. A todos aqueles que têm recursos, abre a nossa mão para que as pessoas possam ser alcançadas por ti através de nós. Tem misericórdia daqueles que sofrem também economicamente. E quanto a nós, Senhor, que vamos estudar a tua palavra, vamos meditar nela nesta ocasião. Nós te pedimos que tu mesmo sejas o nosso mestre nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Na verdade, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, porque é a tua palavra mesmo quem diz que nós não vivemos apenas de pão, mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Portanto, ó Deus, dá-nos o alimento, que tanto precisamos nessa noite encoraja aqueles que precisarem ser encorajados advirta ó Deus aqueles que precisarem ser advertidos consola aqueles que precisarem ser consolados trata cada um de nós que vai ouvir a tua voz nesta ocasião daquela maneira paternal cuidadosa, carinhosa que apenas o Senhor sabe e pode fazer tem misericórdia de nós é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E vamos, eu quero convidar a vocês que estão aí é, acompanhando a nossa transmissão, que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, é, no Salmo de número 126. Salmo muito conhecido de todos nós, Salmo de número 126. Eu vou fazer a leitura aqui do Salmo de número 126. Peço a vocês aí que acompanhem a leitura da Palavra do Senhor que eu haverei de fazer. E depois eu pretendo fazer uma rápida exposição de parte deste Salmo, dos três primeiros versos deste Salmo, que é a primeira divisão dele. Então, a Palavra do Senhor diz o seguinte. Cântico de Romagem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Irmãos, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo dias difíceis. Se alguém perguntasse a você, certamente você teria histórias para contar a respeito de pessoas que foram contaminados ou contaminadas pela peste pessoas que perderam entes queridos contaminados por ela, pessoas que perderam o seu emprego, pessoas que perderam as oportunidades de ganho e estão enfrentando a falta de recursos. Todos nós teríamos, certamente, histórias para contar, tais como essas que eu acabei de mencionar. E eu as mencionei porque, geralmente são essas coisas que nos vêm à mente quando nós pensamos na dificuldade dos nossos dias. E certamente, essas coisas que eu acabei de mencionar estão entre as coisas difíceis que nós enfrentamos hoje. Mas, eu creio que é importante destacar o fato de que elas não são o todo da dificuldade experimentada por nós. Embora questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à economia sejam as dificuldades que nos vêm à mente de maneira imediata, é importante nos lembrar que nós não somos apenas seres materiais, nós somos seres emocionais, nós somos seres sociais e, principalmente, nós somos seres espirituais. E por sermos seres complexos assim, nós experimentamos dificuldades relacionadas a todas essas dimensões da nossa existência que são tão ou mais complexas do que as dificuldades de ordem material que nós costumamos experimentar. Por exemplo, tanto quanto dói ser contaminado pelo vírus, dói a sensação de rejeição social que a contaminação traz. É por isso que frequentemente algumas pessoas são contaminadas pelo vírus, mas elas não querem falar a respeito, elas não querem noticiar o fato de que pegaram a doença, por causa do temor da rejeição social que isso traz. Sem contar no medo da morte o luto pela perda repentina de um ente querido estou mencionando aqui questões de natureza emocional a angústia que advém do fato de não dar conta de sustentar de maneira adequada a família a vergonha de ter que recorrer a outras pessoas a igreja muitas vezes pedindo ajuda para lidar com coisas básicas, o desânimo, a tristeza profunda que pode acometer algumas pessoas depois de quatro meses vivendo nessa situação dentro de casa e quem sabe nós poderíamos mencionar aqui inclusive algum tipo de insatisfação com Deus que faz passar pela mente de algumas pessoas nesse momento, que a melhor resposta, depois que isso tudo passar, seria esquecer esse negócio de fé e, quem sabe, ir curtir a vida. Às vezes eu, eu ouço alguns cristãos projetando o retorno para a igreja pós-pandemia, e eu tenho a sensação de que muitos cristãos imaginam que tudo vai voltar ao normal naturalmente quando tudo passar. Embora eu deseje que isso aconteça, eu tenho uma sensação, é apenas uma sensação, de que isso não, terá, não será tão simples assim. Eu acho, por exemplo, que muita gente terá dificuldade em voltar, ora por falta de força, ora por falta de vontade mesmo, porque se acomodou com esse estilo de vida, recebendo mensagens virtualmente, pedindo comida pelo iFood, embora isso possa, num primeiro momento, ser algo assim ah, assustador, a, a, a gente é acostumado a dizer que ser humano acostuma com tudo, não é verdade? Só não se acostuma com a morte. São dias difíceis, de fato nós estamos vivendo dias difíceis, com uma complexidade de problemas que podem nos acometer. E em dias assim, a recomendação bíblica é a de que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esse é o grande desafio em momentos como esse. E é o que eu pretendo fazer hoje à noite com vocês. Eu quero trazer a nossa memória, a nossa lembrança que dias difíceis não são dias sem precedentes na história do povo de Deus. Não é a primeira vez que o povo de Deus experimenta um momento difícil. Pelo contrário, nós já passamos por momentos difíceis antes. E o que eu quero é que nós nos lembremos nessa noite, porque nós sabemos disso, é que o nosso Deus é um Deus restaurador Deus tem o um remédio na dose exata para cada uma das crises que são enfrentadas pelo seu povo, é sobre isso que eu gostaria portanto de falar com você nesta ocasião sobre o nosso Deus que é um Deus restaurador, pois bem o Salmo de número 126 foi escrito em memória de uma ocasião assim. E ele passou a ser utilizado ao longo da história do povo de Israel com o objetivo de animar o povo de Israel em momentos de dificuldade. Veja, por exemplo, o título do Salmo de número 126. O título é isso que está aí em itálico na sua Bíblia. Muitas pessoas, quando vão ler os salmos cometem o equívoco de ler o título em negrito e pular o título em itálico. Isso é um equívoco, ok? Porque o título em negrito foi colocado aí pelos editores da Bíblia para nos ajudar quanto à, à temática do texto. Às vezes esse título em negrito nos ajuda, outras vezes ele nos atrapalha. Mas esse título em negrito não é parte do texto original. Não é parte do texto bíblico. Ao contrário do título em itálico, este sim é parte do texto bíblico. E o Salmo de número 126 começa, portanto, aí com o primeiro versículo que diz: Cântico de Romagem. O que isso significa? Significa que este salmo, o de número 126, era um dos cânticos que os hebreus cantavam durante as suas peregrinações religiosas em direção a Jerusalém, que aconteciam basicamente três vezes ao ano. Se você quiser ler alguma coisa sobre isso depois, você pode ir ao capítulo 23 do livro de Êxodo e ver ali quais eram as ocasiões em que o povo de Israel era convocado para a adoração pública, o serviço público no templo em Jerusalém. Naquele tempo, as viagens não eram confortáveis, como são as nossas viagens hoje. Eram viagens difíceis, eram viagens perigosas, cantar os feitos do Senhor ao longo da história era uma forma de encontrar coragem era uma maneira como através da qual o povo mantinha o foco e era uma forma de guardar o coração aquecido ao longo de toda a caminhada até a cidade de Jerusalém o Salmo de número 126 tem basicamente duas divisões e você vê isso muito claramente aí na sua Bíblia. Se você der uma olhada aí no verso de número 1, um, quando o Senhor... Ah, você vai perceber que a letra Q aí está em negrito, né? E depois, se você olhar para o verso de número 4, você vai perceber que o R aí de restaura, se você tiver com a versão revista e atualizada, como eu estou, vai também estar em negrito. E essas duas letras em negrito são duas marcações... Das duas grandes divisões do Salmo de Número 126. A primeira, portanto, está aí do verso 1 até o verso 3. E o que nós temos aqui é o salmista cantando poeticamente uma restauração já realizada por Deus. Uma ação no passado que já, portanto, havia sido concretizada pelo Senhor. E aí do verso 4 até o verso de número 6, o que nós temos é o cântico de uma restauração ainda a ser realizada. O pedido da continuidade desta restauração. Por uma questão de tempo e de objetivo eu vou trabalhar aqui hoje apenas com os versos 1 a 3, ou seja, com esse primeiro movimento de restauração já realizado por Deus, cantado pelo salmista aqui. E a minha oração é que ao considerar esses feitos passados do Senhor na vida do povo de Israel, todos nós sejamos consolados, encorajados, estimulados nessa noite a continuar vivendo para a glória do nosso Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar a você neste salmo, ou nesses primeiros versos deste salmo, é que ele nos ensina com muita clareza que o Deus a quem servimos é um Deus restaurador. Veja que o salmo começa com uma afirmação, com uma recordação. O salmista começa a sua poesia dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Tudo indica que a ocasião lembrada pelo salmista aqui neste salmo, é a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Se você já leu o Antigo Testamento alguma vez, você sabe que um dos princípios da relação entre Deus e o povo de Israel, que na verdade é um princípio da relação entre Deus e nós também, é o de que como um pai que ama os seus filhos, Deus sempre disciplinava o povo de Israel quando ele ignorava os caminhos do Senhor. E o último ato da disciplina de Deus havia sido doloroso para com o povo de Israel. A cidade de Jerusalém havia sido invadida pelos caldeus, tudo isso por causa do pecado do povo de Israel. Isso era Deus ah, disciplinando como um pai que ama os seus filhos, o seu povo. A cidade foi invadida pelos caldeus, os babilônios, Muitas pessoas foram mortos à espada naquela mortas à espada naquela ocasião, e muitos dos que permaneceram vivos foram levados cativos para Babilônia, onde o povo de Israel viveu como escravo durante 70 anos. Esse salmo de número 126 canta a libertação do cativeiro, do povo de Israel, do cativeiro babilônico. Mas existe um outro salmo que, ao invés de ser uma recordação da libertação, é uma recordação do cativeiro. Se você mover uma página da sua Bíblia aí para frente, você vai chegar no salmo de número 137. Localize aí na sua Bíblia o Salmo de número 137 e veja como o Salmo de número 137 descreve a condição do povo de Deus naquele período do cativeiro babilônico. Veja aí os, os três primeiros versos do Salmo 137, eles dizem assim: Às As margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Irmãos, vejam a condição do povo de Israel no cativeiro, descrita aqui no Salmo de número 137. A primeira característica que nós encontramos aqui é desânimo. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos. A imagem aqui é a de um povo desanimado, é a de um povo apático, é a de um povo estático e não dinâmico. É a imagem de um povo que aceita passivamente a sua derrota, que assume de vez o seu fracasso. Então, o cativeiro é sinônimo de desânimo, de um povo desanimado. A segunda característica que nós encontramos aqui é tristeza. O texto diz, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Você percebe aqui a melancolia do verso primeiro do Salmo 137? Não é um povo que se assenta para descansar. Não é um povo que se assenta para planejar. É um povo que se assenta para lamentar, para chorar para tornar concreta a sua tristeza. Então, o Salmo 137, que descreve o cativeiro, mostra um povo desanimado, mostra um povo triste, melancólico. A terceira característica é saudosismo. O texto diz, Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Percebe aqui a imagem de um povo nostálgico, um povo apegado ao passado. Ah, naquele tempo é que era bom, naquele tempo é que era possível servir ao Senhor, aqui não é possível servir ao Senhor. Esse é o povo do cativeiro, um povo que não consegue enxergar, quaisquer oportunidades no presente, nem qualquer esperança para o futuro. O povo de Israel aqui é descrito como um povo para quem o passado de bênçãos parece uma realidade inatingível que jamais poderá ser vivenciada mais uma vez. É um povo saudosista, é um povo nostálgico. E por último é um povo silencioso, essa é a quarta característica, e isso é muito estranho para o povo de Deus, porque no bom sentido, o povo de Deus é um povo barulhento, é um povo que gosta de cantar, se você já foi para um acampamento, num ônibus com crente, você sabe do que eu estou falando. Se você já ficou numa noite, num acampamento com crente, com um violãozinho na mão, você sabe do que eu estou falando. E veja o que diz o verso 2, no Salmo 137. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas arpas. Ou seja, nós temos a descrição aqui, de um povo de lábios fechados, para quem a vida não pode ser traduzida pela beleza de uma canção, é um povo sem cântico, é um povo sem poesia, é um músico, é um povo sem música, sem arte, sem beleza, é, é um povo que enxerga a vida, o mundo em escala de cinza e para quem as cores mais sombrias são, neste caso, as tonalidades principais. Então, essa é a descrição do Salmo de número 137. Essa é a descrição do povo no cativeiro, um povo desanimado, um povo triste, um povo saudosista, nostálgico, um povo silencioso, que não consegue traduzir a beleza da vida nas tonalidades de uma canção. O que eu quero que você perceba é que o salmo de número 126 tem como pano de fundo a situação descrita pelo salmo de número 137. Quando o salmista escreve aqui no verso 1 do salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o autor do salmo 126 tem em mente aquilo que Deus fez por este povo que se encontrava nesta condição, quando o libertou do jugo da Babilônia, quando o trouxe de volta à sua terra, restaurando de uma vez por todas o culto, restaurando as festas, restaurando o relacionamento com ele. O Salmo 126, portanto, começa com essa afirmação, o Senhor restaurou a sorte de Sião. E essa afirmação, meus irmãos, revela algo maravilhoso sobre o nosso Deus, que nenhum de nós deveria se esquecer em nenhum momento da nossa vida e que talvez seja fundamental nos lembrar dele nesta ocasião na qual nós vivemos. O nosso Deus é um Deus restaurador quando Deus deseja e quando Deus age mudanças inimagináveis podem acontecer essa é a verdade ensinada pelo salmo de número 126 mas é a verdade ensinada pela escritura como um todo e eu quero mostrar isso para você Mencionando três passagens bíblicas que você conhece, já leu algumas vezes, mas que eu creio poderão ser muito úteis para firmar na sua mente, no seu coração, o nosso ponto nessa ocasião. A primeira dessas passagens está em Jeremias, no capítulo 18, versos 3 a 5. Naquela visão que Deus deu a Jeremias na casa do oleiro. Veja o que dizem os versos 3 a 5 de Jeremias 18. Desci à casa do oleiro, e eis que ele, o oleiro, estava entregue à sua obra sobre as rodas. Deus mandou Jeremias ver um oleiro trabalhar, fazendo um vaso de barro. Diz, e continua o texto. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, veio a mim a palavra do senhor. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, que revelação bendita. Deus pode nos tomar nas suas mãos e pode fazer de nós, da nossa circunstância, da nossa situação, da nossa vida, do nosso coração, algo que nem nós imaginamos que pode ser feito. A segunda passagem é a visão que Deus deu a Ezequiel de um Vale de ossos secos. Está lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, os 14 primeiros versículos. Veja que coisa belíssima. Diz Ezequiel: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos esse é o cenário de morte no meio do qual Deus coloca o profeta Ezequiel ossos, cadáveres sequíssimos então me perguntou filho do homem acaso poderão reviver estes ossos? respondi Senhor Deus, tu sabes, disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o espírito então ele me disse profetiza o espírito profetiza ó filho do homem e diz-lhe assim diz o senhor Deus vem nos quatro ventos ó espírito e a assopra sobre esses mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo, sobremodo numeroso, então me disse, preste atenção, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o senhor disse isso e o fiz diz o senhor que visão maravilhosa que experiência grandiosa Deus deu a Ezequiel como uma ilustração daquilo que Deus pode e haverá de fazer com o seu povo pecador Deus pode transformar situações que nós não imaginamos que podem ser transformadas e a terceira passagem que eu quero que você se lembre nesta tarde ou noite é a apresentação que Jesus fez de si mesmo aplicando a si a profecia de Isaías lá no capítulo sessenta e um versos 1 a 3, onde nós lemos o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse, enquanto uh, estava encarnado na companhia dos seus discípulos. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, o Salmo de número 126 apenas nos relata uma ocasião que revela uma característica, um atributo do nosso Deus. O Deus a quem nós servimos é um Deus restaurador. Quando ele deseja e quando ele age, mudanças inimagináveis podem acontecer. Mas o Salmo de número 126, além de afirmar isso, ou esses primeiros versos, nos mostram também os efeitos dessa restauração. O que acontece quando Deus restaura a sorte do seu povo. Depois de afirmar aqui que Deus restaurou a sorte de Sião, então nós vemos a descrição dos efeitos desta restauração sobre a vida do povo de Deus. E é muito interessante perceber o paralelo que existe entre a condição do povo no Salmo de número 137 e a nova realidade do povo no Salmo de número 126. Veja o que diz o salmista no verso primeiro. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que é que acontece quando Deus restaura o seu povo? O saudosismo, a nostalgia, dá lugar à esperança. Antes da restauração, o povo vivia de lembrança como se o passado de bênçãos fosse uma realidade inatingível que jamais poderia ser vivenciada outra vez. Mas o, o salmo de número 126 nos mostra que quando a restauração acontece, então o povo começa a sonhar de novo. Ele tem a imaginação ativada outra vez. E o passado de bênçãos antes visto como uma realidade inatingível Passa agora a ser um estímulo para a confiança De que circunstâncias semelhantes ou até melhores Do que diz respeito às experiências com Deus Poderão ser experimentadas no futuro Isso é o que acontece quando Deus restaura a sorte de pessoas e do seu povo A nostalgia o saudosismo dá lugar à esperança. Mas veja, o salmo continua e mostra que a tristeza dá lugar à alegria. Veja o que diz o verso 2. Então, a nossa boca se encheu de riso. Olha o que diz aí o verso de número 3. Ah, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Antes da restauração, o povo de Israel era um povo triste. Carregava nos olhos e nos lábios as marcas de um coração destruído. Mas depois da restauração, o povo tem o seu semblante transformado. As lágrimas são enxugadas dos seus olhos. Isso lembra alguma coisa a você? Aquilo que Deus vai fazer por ocasião da restauração final, quando da consumação de todos os tempos. As lágrimas são enxugadas dos olhos. O choro dá lugar ao riso, porque no coração a tristeza deu lugar à alegria. Então, o saudosismo dá lugar à esperança. A tristeza dá lugar à alegria. O silêncio dá lugar ao louvor. Veja o que diz aí a segunda parte do verso 2. A primeira diz: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. No cativeiro as harpas estavam penduradas nos salgueiros, os instrumentos haviam sido abandonados, a vontade de fazer música tinha, tinha sido deixada de lado, a contemplação da beleza não existia, e tudo havia se tornado feio. Mas quando Deus restaura o seu povo, a beleza é recuperada, o desejo de fazer música volta ao coração, as arpas são empunhadas de novo, e o silêncio é quebrado com hinos de louvor, com hinos de gratidão a Deus, hinos que cantam os feitos do Senhor, com efeitos grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o Salmo número 126 mostra por fim, que quando Deus restaura o seu povo, o desânimo dá lugar ao testemunho. Veja o que diz aí, o final do verso 2. então, entre as nações se dizia, grandes coisas o senhor tem feito por eles. Antes da restauração, não havia atividade, o povo era um povo estático, não era dinâmico, era um povo apático, incapaz de causar qualquer impacto no lugar onde, pela vontade de Deus, eles haviam sido colocados naquela ocasião, quando a restauração do Senhor alcança o povo, então o povo se levanta, as suas pernas são firmadas, os seus braços são fortalecidos e mesmo antes de ser ativamente instrumento de testemunho, o povo se torna passivamente instrumento de testemunho pelo simples fato de ter sido objeto da restauração do Senhor. As nações olham para o que Deus estava fazendo e haveria de fazer por Israel e dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aqui nós temos a descrição dos efeitos da obra restauradora do Senhor na vida do povo de Israel naquela ocasião. Um povo que antes estava saudosista, triste, silencioso e desanimado, agora se torna um povo esperançoso, alegre, disposto a louvar e adorar ao Senhor e pronto a testemunhar daquilo que Deus havia feito e estava fazendo por eles naquela ocasião. O que nos ensinam, portanto, esses três primeiros versos do Salmo de número 126? Nos ensinam, meus irmãos, que Deus é um Deus restaurador. Deus restaura o seu povo. Não importa... Quão grande seja a crise, se Deus quiser, ele pode restaurar o seu povo. E há promessas suficientes na Escritura de que Deus haverá de restaurar a sorte do seu povo. E quando Deus nos restaura, o saudosismo dá lugar à esperança, a tristeza dá lugar ao sorriso, o silêncio dá lugar ao louvor. E o desânimo dá lugar ao testemunho. A Pergunta é, como é que nós podemos, de alguma forma, aplicar essas verdades aprendidas aqui à nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, e de maneira geral, quando nós estamos é, enfrentando alguma crise, algum momento difícil, particular, na nossa existência. Eu gostaria de fazer duas rápidas aplicações antes de encerrar esse breve tempo de reflexão. E eu creio que a primeira, a primeira atitude que ah, aprender essas lições que nós aprendemos hoje é, deve nos levar a fazer é sermos realistas quanto às nossas crises, e não tentarmos escondê-las como costumeiramente nós fazemos. Essa é a primeira aplicação, ou seja, entender que Deus é um Deus restaurador, e entender a magnitude da restauração que Deus pode realizar na vida do seu povo, diz a mim e a você nesta ocasião, seja realista. E não esconda as suas crises. Irmãos, uma das coisas mais prejudiciais à vida cristã é a hipocrisia. É a tentativa de esconder a nossa situação difícil por trás de um sorriso dissimulado. Frequentemente... É isso que nós fazemos quando nós nos encontramos em situações de crise. Quando o nosso casamento não vai bem, quando o relacionamento com os nossos filhos não vai bem, quando nós estamos tendo dificuldades em gerir a, a nossa empresa ou o nosso trabalho. Quando isso acontece, nós nos vemos numa situação difícil. Frequentemente, nós imaginamos que a saída é tentar enganar as pessoas e enganar até a nós mesmos, dizendo que tudo vai bem, quando na verdade, tudo vai mal. Nós fazemos isso frequentemente, multiplicando as nossas responsabilidades eclesiásticas, tomando algumas doses cavalares de diversão, ou então, construindo uma imagem nas redes sociais que só existe lá. As pessoas olham para a nossa família na rede social e elas dizem, nossa, como aquela família parece feliz.
1: Elas olham para a gente
0: falando a respeito do nosso trabalho, a respeito da situação do nosso coração, e elas dizem, nossa, como tudo está bem com ele. Mas, frequentemente, embora esta seja a nossa imagem, o nosso coração está quebrado diante de Deus. Frequentemente as pessoas olham para a nossa vida social e elas dizem como ele parece, a vida nas redes sociais, e dizem como ele parece estar próximo de Jesus. Mas, na verdade, no coração nós sabemos que a nossa vida espiritual com Deus não vai nada bem. Preste atenção. A hipocrisia ela pode manter intocada a nossa imagem diante das pessoas. A hipocrisia pode até nos dar um falso senso de que tudo vai bem conosco. Nós podemos ser autoenganados por essas coisas. Mas a hipocrisia também mantém intocados os nossos problemas com Deus. Você está no meio de uma crise, no casamento, na vida familiar, no trabalho, na vida espiritual, e você deseja ser restaurado, o primeiro passo é reconhecer a sua condição. Faça isso diante de Deus. Faça isso com sinceridade. E eu quero encorajar você a fazer, fazer isso, lembrando a você aquilo que diz o autor da carta aos hebreus, no capítulo 4, verso de número 15, ele diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus Cristo conhece as nossas debilidades. Jesus Cristo conhece as nossas fragilidades, porque ele se tornou um de nós, embora ele não tivesse pecado. E se necessário... Atenção, se necessário, além de fazer isso diante de Deus, faça isso diante de irmãos maduros na fé, que possam ser instrumentos de Deus na sua vida, para suprir as suas diferentes necessidades. É por isso que nós somos igreja, meus irmãos. A Escritura diz claramente que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Foi por isso que Deus nos uniu numa comunidade de fé, para que nenhum de nós precisasse sofrer sozinho, para que nenhum de nós precisasse enfrentar crises solitariamente. Foi por isso que Deus nos deu a igreja. Portanto, reconheça a sua condição, e com sabedoria, faça isso diante de Deus. E faça isso, se for necessário, buscando a ajuda de irmãos na fé, que possam ser seus instrum instrumentos de Deus na sua vida, suprindo suas diferentes necessidades.
1: Mas há uma segunda
0: aplicação que eu gostaria de fazer aqui, depois de ensinar essas coisas a vocês nessa ocasião. A primeira é, seja realista. Não esconda as suas crises. E a segunda é, busque ao Senhor incansavelmente e espere exclusivamente nele. Eu estou dizendo isso porque a crise é um dos, um daqueles momentos da nossa vida em que nós mais ouvimos propaganda. Sempre que a gente está em crise, existe uma multidão de vozes que se levanta para apontar um caminho e oferecer uma solução. E, frequentemente, muitas dessas vozes apontam um caminho que é imediatamente atraente, porque ele promete resultados imediatos. Mas, no caminho, ou, ou no fundo, é caminho de morte. Quem nunca no meio de uma crise teve alguém que oferece... Quem, quem nunca teve alguém que no meio de uma crise tenha oferecido para ele alguns remedinhos meio questionáveis que poderiam talvez ser encontrados em algum lugar estranho por aí. Quem nunca sugeriu uma religião alternativa? Busque uh, refúgio em uma religião alternativa. Quem nunca no meio de uma situação econômica, se viu tentado a cair em alguma jogada ilegal daquelas que todo mundo faz e geralmente passa sem ser descoberto. São vozes que se levantam frequentemente ao nosso redor quando nós estamos no meio da crise apresentando soluções que aparentemente resolvem num instante mas que nos conduzem para caminhos de morte. Entenda, o Salmo começa dizendo que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Restauração é algo que Deus faz e não algo que nós fazemos. Isso significa que o convite dessa meditação a nós, povo de Deus, é busquemos ao Senhor. Estamos em crise, falemos mais com o Senhor. Estamos vivendo uma situação difícil, procuremos ouvi-lo com maior frequência na sua palavra. Estamos sem saída, lutemos insistentemente com o Senhor em nosso coração, porque não há outro do qual possa vir a nossa restauração. Busquemos ao Senhor, lutemos com ele e esperemos pelo Senhor, na certeza de que essas restaurações temporárias que ele realiza, realizou na vida do povo de Israel no passado, realizou algumas vezes na nossa vida pessoal, são apenas algumas amostras da restauração definitiva que ele um dia haverá de realizar por ocasião da consumação dos séculos. Irmãos, nós somos a noiva de Jesus Cristo. Jesus é o amado do pai e há uma promessa feita pelo pai de que nós seremos entregues por ele ao seu filho perfeitos e sem mácula. Nós somos frutos do amor do pai pelo filho e essa é a garantia não apenas de que nós chegaremos lá mas de que nós chegaremos diferentes sem crise não abatidos mas com um coração inteiramente pertencente ao Senhor que demonstra na vida como um todo os efeitos de ter sido transformado em cada detalhe da existência pelo Senhor nosso Deus ouça a promessa ela está em Ezequiel, capítulo 36, nos versos 26 a 28. Ouça a promessa. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e, fareis, e farei que andeis nos seus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Portanto, busquemos ao Senhor, confiemos no Senhor, sabendo que, se ele quiser, ele pode transformar qualquer crise temporária que nós enfrentamos na nossa vida. Não significa que todas as crises que nós imaginamos que nós enfrentamos aqui temporariamente serão transformadas do jeito que a gente quer e imagina que deveria ser significa que se Deus quiser, ele pode nos dar alívio de todas as circunstâncias temporárias que nos afligem, e a grande prova disso, é que ele já deu, e esta é a promessa futura, ele já deu alívio da coisa que mais nos assolava, que era o ser inimigo dele, e ele está trabalhando em nós, com a promessa de que a boa obra haverá de ser, completada e haverá um tempo em que o nosso coração será completamente do senhor. Que Deus nos abençoe meus irmãos e que a lembrança de que Deus é um Deus restaurador, que restaurou a nossa vida, prometeu que haverá de consumar essa restauração no fim de todos os tempos e que ele pode restaurar situações temporárias que nos afligem, sejam o estímulo de que tanto necessitamos para continuar vivendo nesse mundo mal, servindo ao Senhor como convém àqueles que verdadeiramente o amam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela lembrança desta noite, pela lembrança de que tu és um Deus restaurador. Obrigado por Jesus, porque nele nós temos a restauração espiritual de que tanto precisamos e obrigado porque a restauração que começa quando nós cremos em Jesus, haverá de ser consumada, completada, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a esse mundo. Obrigado por essa promessa do Senhor, de que haverá um dia em que, nós, em que nós estaremos completamente restaurados. E porque os danos, Senhor, que nós experimentamos aqui nesta vida, são frutos do pecado? Naquele dia, nenhum dano mais será experimentado. Obrigado, porque naquele dia, as lágrimas dos nossos olhos serão todas enxugadas. Senhor, obrigado pela certeza de que tu podes também restaurar situações temporárias nas quais nós estamos submetidos, que nós imaginamos às vezes não haver solução para elas. O senhor pode converter pessoas que nós imaginamos que nunca poderiam se converter, o senhor pode curar enfermidades que nós imaginamos que nunca poderiam ser curadas, o senhor pode restaurar relacionamentos que nós imaginamos que nunca poderiam ser restaurados e restabelecidos porque tu és um Deus restaurador e a nossa oração é que mediante a tua vontade, sábia e soberana vontade que o senhor restaure situações de crise, de pessoas que estejam entre nós, nos ouvindo agora, e que oportunamente ouvirão esta mensagem no futuro dá ó Deus, que situações assim sejam restauradas, como sinais daquilo que tu haverás de fazer na eternidade, quando todas as coisas serão verdadeiramente novas. E enquanto o Senhor permite que nós convivamos com crise, ensina-nos a viver como pessoas que amam ao Senhor, como pessoas que buscam a solução em ti, esperando única e exclusivamente em ti, e não substituindo o remédio do Senhor por remédios que não trazem a solução para os nossos problemas tem misericórdia de nós dá-nos a tua graça e faz-nos entrar esta nova semana confiando em quem tu és no fato de que tu és um Deus restaurador encha-nos de coragem, consolo, estímulo ânimo, alegria é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a você que acompanhou esse tempo de oração e de reflexão. Esperamos que Deus, de alguma forma, tenha falado ao seu coração nesta ocasião e que você possa entrar esta semana mais encorajado pela certeza de quem é o Deus a quem você serve. Que Deus o abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.